0: Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a este espacio de Tres Lecciones. Estamos súper felices hoy de tener una súper invitada, Ana María Landucci. Ana, hola, ¿cómo estás? Hola, Cristi. Hola a todos. Qué rico estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y como siempre, el partner de cada ocho días de cada semana, Miguel, ¿cómo vas?
1: Hola, Cristi. Hola Ana, un millón de gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos esta tarde. Qué rico que estemos aquí.
2: Bueno, entonces... Eh...
0: El tema que vamos a hablar con Ana es súper chévere y súper interesante y es la humildad para ascender profesionalmente. Ana, pues, no puedo pensar en una mejor persona para hablar de este tema. Eh, Ana ha estado, pues, en el mundo del reclutamiento laboral desde hace muchísimos años, eh, pero voy a dejar que ella sea la que se presente y nos cuente un poquito cómo ha sido esa trayectoria y cómo ha sido esa historia. Adelante, Ana.
2: Bueno, Cristi Miguel, muchas gracias. Pues aquí feliz de estar acá. La verdad, un privilegio. Gracias por pensar en mí. Bueno, hablar de uno a veces no es tan fácil, pero bueno, estos son los espacios y estos son los escenarios. Bueno, no les voy a contar cuántos años tengo de experiencia porque empiezan a hacerme cuentas y la verdad, pues qué pereza que me hagan esas cuentas. Pero tengo muchos años de experiencia. Arrancaría por decirles que soy bogotana de origen. Hace cerca de 21 años, aunque no parezca vivo en Medellín. Y digo que no parece. No se le quitó la de no, todo rolo
0: nunca. La terapia de lenguaje
2: no me sirvió y ya no me sirvió, la verdad. Entonces ya no sufre por eso. Yo le contaba en estos días a un cliente y le decía: Vea, todavía me hago estas, pues la verdad, estos engaños, porque digo: y Voy a coger un taxi y me voy a hacer la más paisa posible. Y no es sino que me monten en, en un taxi y el taxi y el taxista me diga. ¿Usted es de Bogotá? Yo, Entonces, ya, la verdad, eso, eso, esa plática se perdió. Vivo en Medellín felizmente hace 21 años. Estoy casada con Paisa y esa es la razón por la cual vivo acá. Y coincidencialmente, cuando me vine a vivir a Medellín, me uní a una firma maravillosa con la cual estuve 21 años en todos los temas de arrancando Atracción de Talento, que es donde yo más he estado. Eh, pero terminando hacer, haciendo consultoría integral en los temas de talento. Ahí cómo, cómo realmente conectar la estrategia del negocio con la estrategia del talento que a veces no es tan fácil. No soy psicóloga de formación, estudié administración de empresas en el CESA, creí que iba a ser financiera toda la vida y la, y la vida <risa> lo pone a uno donde tiene que ponerlos porque los temas de gente siempre me han gustado. Así es. Y un jefe que admiro mucho, y hoy en día tengo muy buena relación, un ex jefe realmente, me dijo, Ana, ¿usted por qué no se pasa al mundo de consultoría? Si le estoy tan honesta, para mí todas las hojas de vida eran maravillosas, todo el mundo me parecía maravilloso en papel, me parecía, yo le dije, yo no sé nada de esto, me dijo, pero venga y aprende, y ahí llevo pues bastantes años. Eh, le estaba contando a Cristi que hace un año más o menos recibí una llamada, el Cazatalentos terminó casado por otra firma, Después de 21 años, hace un año, un mes, me vinculé a otra firma, a hacer exactamente lo mismo. ¿Y por qué me gusta este oficio? Porque los temas de gente me encantan y tengo la posibilidad de acompañar y, y digamos que, potencializar eh, el proyecto de vida de la gente desde cualquier arista cuando uno está trabajando en estos temas. Y esa es la razón que me tiene acá. Fuera haberse seguido en finanzas donde 2 más 2 es 4, en el tema del talento humano no es así. Eh, eh, sí. sanatera, la naturaleza humana es realmente impre, eh, impredecible, pero me gusta mucho lo que hago y aquí pues ya llevo en, en este oficio pues bastantes años. Nunca terminaron no de aprender y eso es lo bueno, la verdad, porque en los temas de gente nunca está nada escrito, la verdad. Eso les diría, yo soy mamá de tres hijos, tres hijos ya muy grandes, ya muy pues ya muy adultos, la verdad. Vivo feliz acá y bueno, aquí estoy para lo que yo pueda ser útil, la verdad.
3: ¿Por? Ana,
0: una, una curiosidad y pues contando que creías que te ibas a ir por el mundo de las finanzas y acabaste en este mundo del talento, ¿cuál ha sido en este mundo del talento uno de esos aprendizajes que tú, que tú no te esperabas? que has dicho, uy, nunca se me había ocurrido que este tema era relevante, importante o que esto que aprendí pasaba en el mundo del
2: talento Cristi voy, te voy a ser súper honesta, cuando yo estudié administración de empresas en el CESA, en mi época el CESA era súper financiero si vi una materia de talento humano, creo que no vi dos. Y era un libro hartísimo que nadie quería pues, realmente estudiar. Pero cuando yo llegué, al, yo llegué al mundo de headhunting, realmente al área financiera. Yo no llegué al mundo de consultoría. Y yo empecé a ver cómo finalmente el, pues el, realmente el motor de las organizaciones, y si suena a una frase de cajón, es el tema de talento. Y por eso yo me fui metiendo ahí. Entonces, más allá de las máquinas, más allá de las cifras, más allá de los números, si tú finalmente gestionas bien el talento, pues tienes todos los resultados que puedas tener. Y yo ahí hice clic con el mundo de la gente, porque si les estoy honesta, les cuento. Yo hacía dos más dos igual a cuatro, y uno, y uno en esas compañías multinacionales el reporting financiero, pues es muy básico realmente, y eso es todo muy estructurado, y muy articulado. Pero, ¿qué, qué, ¿qué he encontrado yo? Un mundo inmenso de posibilidades, si les estoy honesta, hay días que digo yo, ¿por qué no me quedé en finanzas? Porque dos más dos es cuatro, y no va a haber cinco, ¿sí? Porque la gente es increíble, la gente sale con unas cosas increíbles y uno entrevista a una persona y el cliente le dice a uno, pero yo no vi nada de lo que tú me estás diciendo, y entonces finalmente es poder articular eso. Pero yo ahí entendí ya hace muchos años que el tema, el, el, la gente es la que mueve todo, la verdad todo lo demás, uno lo puede comprar y demás, pero el tema de la gente es importante. Entonces, ahí dejé los números, eh, las finanzas, yo no sé, también esa plática creo que se perdió, pero las finanzas, <risa> ahí están, Al, para algo me ayudarán, para a, a haber desarrollado el hemisferio de derecho, la verdad.
0: Total, totalmente, no, súper chévere. Bueno, y cuéntanos un poquito por qué escogiste el tema que escogiste.
2: Bueno, eh, llevo muchos años pensando en que voy a escribir un libro que y, y Miguel, la verdad que, que he pensado mucho en un, libro, en un título que se llama La Feria de las Vanidades, porque finalmente eso es un poquitico lo que, son, lo que somos los seres humanos, no estoy diciendo únicamente los ejecutivos, los seres humanos somos vanidosos, somos vanidosos, sí. porque es escogí humildad y esa es una magnífica pregunta, Humildad, la gente, habrá miles, miles de, de definiciones de humildad, pero yo lo que he aprendido en estos años de oficio es que la humildad es una característica de personalidad. Es un rasgo de personalidad. Eh, para, yo no soy psicóloga, como les conté, pero los rasgos de personalidad son temas asociados intrínsecamente al ser. Uh
3: -huh. Y
2: finalmente... Son rasgos que tú tienes desde siempre y movilizar rasgos es muy complejo. Y la humildad es un rasgo. La humildad es un rasgo que, como la, como la entendemos en los temas de talento, es una virtud, es la posibilidad de tener apertura, apertura para escuchar al otro, apertura para poner posiciones, pues, eh, digamos, contundentes apertura para entender que hay formas distintas de hacer las cosas, eh, flexibilidad, y creo que la pandemia y todo lo que hemos vivido en los dos últimos años nos dijo o son flexibles o son flexibles porque lo único que llegó para quedarse es la flexibilidad y el cambio.
3: De Entonces
2: creo que la humildad es un buen o mal consejero dependiendo de cómo lo utilices. Y esa es la razón por la cual estoy hablando hoy de humildad. Podría haber escogido cualquier otra cosa, Total. Pero me parece que es un mundo muy interesante, muy complejo también. ahí miguel te diría que otra vez es dos más dos, no es cuatro en el tema de humildad. Eh, somos, hay gente menos humilde que lo que las posiciones refieren. Y esos, esos son los que son arrogantes, obstinados, tercos. Pero también hay gente que es mucho más humilde que lo que se requiere. Y entonces le falta valentía gerencial, le falta poner posturas firmes, en fin. Tú puedes, tener, puedes encontrar tantos excesos como finalmente eh, debilidades en el tema. No es fácil, es como cuando tú eres diestro para escribir, toda la vida serás diestro, pero puede ser que la, el, el momento te implique escribir con la mano izquierda y tú aprendes. Tú realmente pues, puedes aprender a escribir con la mano izquierda, pero realmente siempre serás diestro, siempre.
1: Ana, Entonces eh, este es un rasgo una... que una consulta sobre, sobre la escogencia del tema. Digamos que tú tienes el, el beneficio, pues, o la ventaja de poder estar, primero, supermetida metida, digamos, en, en todo lo último de temas de talento, ¿cierto? Eh, segundo, pues, estás todo el día conociendo personas, haciendo evaluaciones, eh, mirando rasgos, pero también en contacto con los clientes tuyos. Eh, el tema de la humildad es, es un tema que tus clientes te están pidiendo o es un tema que tú identificas como una, eh, como una característica importante para, como lo nombraste en, en el tema, para el desarrollo profesional.
2: Pues mira, te diría que todas las anteriores. Hay clientes que finalmente sí, entre las características definen un hombre que sea, una persona que sea valiente gerencialmente, una persona que tenga criterio de independencia, una persona que pueda eh, decir lo que toca en el momento que toca. Los clientes quieren tener gente, digamos, con ese criterio de independencia, pero también es un tema que yo pongo encima de la mesa, porque la humildad, la humildad, digue, la gente la confunde con el ser el más bobo del paseo, o sea Ajá. tan humilde que no, finalmente no se dejó ver. Sí. No, yo creo que la humildad es una postura que tú asumes en el momento. Hay momentos que tú tienes que ser más humilde y en el otro serás menos humilde, porque hay situaciones que ameritan que tú eres el jefe y tú democráticamente tomaste esa decisión y no hay nada que hacer. No lo puedes someter a una construcción colectiva. Pero creo que estamos pidiendo gente. La arrogancia hoy en día es una mal, malísima consejera Tú puedes tener todas las credenciales, la hoja de vida impecable, los idiomas, los estudios, la trayectoria, bueno, las experiencias, las competencias. Y una persona súper arrogante, ¿sabes que se vuelve? No sé si están familiarizados en este espacio con los descarriladores de carreras. Esos son, son comportamientos que tú tienes en abuso, en uso uh -huh. excesivo, que te dañan tu carrera profesional. Y uno de ellos es el uso excesivo de humildad. Desarrollar okay. humildad no es tan fácil, créeme. Porque acuérdate que tienes que ponerte como en un balance, ¿no? De acuerdo. A veces serás muy humilde y a veces no tanto.
1: Y de alguna manera los, los educadores, a veces el mensaje que le damos a nuestros estudiantes es, oiga, hágase notar. Pues hágase notar. Eh, cierto, yo no sé, yo recuerdo muchísimo un, un comentario de un jefe que tuve, eh, no, en el, no digamos hablando de las personas, pero hablando de temas de la empresa, nos decía, oiga, es que tenemos que pensar como las gallinas que ponen un huevo al día pero lo cacaraquean todo el día, ¿cierto? Y a veces uno pues, le dice eso a los muchachos, oiga, usted es una persona muy brillante, o tú eres una niña que tiene unas capacidades enormes, eh, necesitas mostrarle un poquito más, pero es yo creo que eso que tú acabas de describir del, de la característica de la humildad de personalidad, a veces es complejo porque... Uno tiene conscientemente en algunos casos que escoger el balance entre qué hago, me hago notar o me quedo callado o asumo una postura, digamos, de, no de líder, sino de seguidor, por ejemplo.
2: De acuerdo. Mira, recientemente hicimos un proceso, de, cuando yo hablo de valoraciones que, nos, que son ejecutivos que ya están en una organización y la compañía le dice a uno, venga, véngame, míreme cómo está su nivel gerencial. Oye, curiosamente uh -huh. el comité directivo, todo salió con humildad bajita. El comité directivo. Wow. ¿Sí? Entonces uno se pone a ver qué es lo que pasa. Entonces nos pusimos a ver y había un común de, un hilo conductor, un común denominador. Es que a ti en tu casa te dijeron sea humilde, mijito Y escuche muy bien y todo lo que su jefe diga, a mí me fascina, ¿no? Sí. Todo lo que a mi jefe le, le, le gusta, a mí me fascina. Pues resulta que no resulta que hay momentos en que uno hay que tener mucho cuidado con los cómos yo sí. no, no, estoy hablando desde los que es, no de los cómos, es en qué momento yo ejerzo pues un proceso de humildad mucho más alto en el sentido de soy una postura más firme hago un comentario no agacho la cabeza sino simplemente ante el jefe digamos yo digo bueno, yo digo lo que tengo que decir en, en el espacio apropiado y con, el, con la comunicación apropiada,
1: de acuerdo. ¿verdad? porque
2: ahí nos podemos equivocar y otra cosa que les daba mucho brega a esos profesionales o eso a es este comité directivo era lo que estás mencionando, cacarear los logros. Esa, ese, esa frase paisa me encanta, eso es muy paisa, Entonces, cacarear los logros. verdad
1: pues es que ese, yo soy de apellido Jaramillo.
2: Y yeah, ella María, Entonces, no, no les digo que ni la terapia de lenguaje me sirvió, pero bueno. Eca... Pero por lo menos entiendes el léxico. Sí, y uso a veces sí. frases, pero digo, como dicen los paisas, pues para que no digan que, okay, que me estoy haciendo la más paisa, pero cacarear los logros tiene mucho que ver con el tema de humildad. No es, sí, sí. entonces, y de astucia política. Cuando yo hablo aquí de astucia política, seguramente todos los que están viendo este espacio, que nos da un poquito de, de, de temor la palabra astucia, porque siempre la, la relacionamos con cosas malas, sobre todo en estos países nuestros, donde el que es astuto, pues finalmente es astuto para cosas que no son realmente tan, tan legibles, digamos, o tan legales. Pero astucia es inteligencia entonces ¿yo dónde cacareo esos dos? Si yo todo el tiempo estoy cacareando cosas sin sentido pues ya también se vuelve muy aburrido el tema pero si yo tengo un proyecto que está, digamos impactando a la organización en el largo y en el, en el corto, en el mediano y largo plazo y no tengo un espacio para, para hacerlo visible, ¿por qué no? Dime por qué no De acuerdo. Ahí lo que te, les quiero decir es que los cómo sí son muy importantes Y los yo,
3: cómos.
1: mira Mm, lo quiero conectar con el título del libro que vas a escribir, eh, porque, porque me encantó, La Feria de las Vanidades, y te voy a decir por qué. Yo siento que de alguna manera eh, uno de los efectos colaterales que tienen las redes sociales, algunas más que otras, es que se vuelven una vitrina de cada uno, es decir, es como, tengo un amigo que las describía algo así como que Facebook es un magazine donde usted es el protagonista y usted siempre sale y hace lo que le da la gana.
3: Exacto. Más o menos,
1: ¿cierto? O sea, yo tengo la, la posibilidad de, de mostrarme eh, con el arquetipo que yo quisiera sin que necesariamente esa sea ni mi esencia, ni mi realidad, ni nada por el estilo. Y yo creo que, que eso a veces cuando no se entiende muy bien corre uno el riesgo de que la gente se la crea. Por ejemplo, digamos, pues a veces lo, los muchachos se la, se la creen más de la cuenta, ¿cierto? Eh, le, le siguen mucho eh, el cuento a los influenciadores o a personas que a veces te están vendiendo, son como unas imágenes, un estilo de vida, no sé qué, y eh, necesariamente, pues cuando uno llega a una empresa y uno llega a una empresa a buscar su primer trabajo o cualquier otro trabajo más adelante, pues lo que van a encontrar es la esencia de uno, no lo que no, no son las fotos posudas de Instagram ni el mega perfil que cree en LinkedIn sino que pues los hechos son los que van a hablar por uno entonces por eso me parece que, que el tema de la humildad está súper relacionado con esto de la feria de las vanidades, de uno saber pues por un lado cómo cacarear pero por el otro lado también cuando eh, agachar la cabeza y aceptar ¿Cuándo que callar. Tiene... Que uno aprenda Cuando, de todo
2: el mundo. Total, Cuando el buen balance. también El buen balance. Y ahí es donde nos enredamos, ¿sabes? En el buen balance. ¿Por qué lo llamo uh -huh. la feria y a las vanidades? Porque es que los egos son muy grandes. Y sí. en nuestro argot, Migue, eh, lo que acabas de mencionar es que, y Cristi tal vez me ha oído hablar de eso, es ah, se tiene fe. Cuando yo digo se tiene fe, sí. es, que tiene una, es menos humilde que lo que la posición refiere. Ya. Cuando uno se tiene tanta fe maravilloso, tiene seguridad en sí mismo, Y no estoy diciendo que no le tenga uno fe, si pues uno no se tiene fe, ¿quién? Sí. Pero eso le limita a uno el escuchar al otro, le limita el a uno... El apetito de riesgo el, puede ser el, demasiado el, alto. El apetito de riesgo. Y, y la verdad, puedo arriesgar a una compañía. De hecho, si tú te pones... Si tú ves psicológicamente la humildad en qué grupo de... de Rasgos de personalidad está, está en el de afiliación. Imagínate. ¿Ah, sí? Está en el de afiliación. Entonces, es como yo finalmente me afilio a lo que estoy haciendo y otra vez, claro. no, tiene, no tiene nada que ver con que tan bobito es que es tan humilde. No, 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 es que uno tiene que saber en qué momento una cosa y en qué momento se oportuna otra cosa. Total. O sea que te gustó. Ana, entonces, nombre, ¿por qué no? Eso a no? A mí también que... me gustó. Les gustó
1: el nombre de mi no oh, Total, o sea, se vendió, mejor dicho. Muy bueno,
2: entonces ya. Se vendió, ya, ¿listo? se
1: vendió. Aquí hacemos revisiones Ana, editoriales. Ana, entonces de manuscritos.
2: con, arran...
0: ¿Qué, qué, qué, qué?
1: Que aquí hacemos revisiones editoriales de manuscritos. Ah, sí. También. Ay, bueno,
2: bueno, eso sí, no, eso sí necesito,
0: la verdad. Ana, entonces, ¿por qué no arrancamos entonces con las lecciones y con esa primera lección sobre la humildad sobre la humildad clave para ascender profesionalmente?
2: Bueno, yo les diría que la primera eh, lección es cuando uno es ascendido. Maravilloso, porque todos estamos en distintas etapas de contribución, algunos queremos crecer, unos somos más competitivos que otros, pero el que, aquel que está eh, dentro de sus motivadores de carrera, el, el, el ser competitivo está dentro de su radar, maravilloso. ¿Qué he encontrado? Pero también les tengo una buena noticia, cada vez menos. A veces hay profesionales, ahorita les cuento una historia que me impactó mucho, hay profesionales que cuando son ascendidos se creen, mejor dicho, la última Coca-Cola del vecino eh, Y eso lo conecto con una historia, inclusive de un gran amigo mío, que fue ascendido a una vicepresidencia comercial en el mundo automotriz. Uh -huh. Venía de ser, como dirían ustedes, el gerente regional. ¿Qué pasó? Nunca nos volvió a saludar a los amigos.
1: ¡No! Wow.
2: Eh, claro, esos son, son, pues son extremos, extremos realmente,
3: sí. ¿sí? Sí, sí, pero... Las pocas pasa.
2: veces que nos lo encontramos, solo hablaba de las cantidades de dólares, porque estaba en una compañía multinacional por fuera, de todos los dólares que se ganaban el bono, que no sabía qué hacer con la plata el bono, eso, eso es muy odioso, porque Total. además yo después, yo después me puse a mirar y eso era un comportamiento recurrente, no solo con los amigos, sino finalmente dentro de la organización y Eso se vuelve muy odioso. También les diría que cada vez lo vemos menos, cada vez lo vemos menos. O sea, aquí un poquitico la lección es, oiga, no, que no se le suban los humos a la cabeza por una posición que usted tiene, porque las posiciones realmente son pasajeras. Ana,
0: y que yo retomo eso que decías de los descarriladores de carrera, que también ese exceso de ego y todo, al final pues, se puede convertir en un gran descarrilador de carrera y que sí, te ascendieron y llegaste allá arriba, pero por esa razón incluso hasta te vas a subir como palma y caer como coco.
2: Esa razón también te puede dejar por fuera de la ecuación, ¿no? Entonces uh -huh. y además te vuelves por eso es que los excesos son horribles, Cristi, y por eso el buen balance. Yo otra vez digo, yo, yo sí quiero crecer dentro de la compañía, maravilloso, pero ojo con eso. Entonces, son ascendidos y a los seis meses ya están viendo cómo sería para yo ascender a la siguiente posición, porque lo único que están haciendo es mirando hacia arriba. Y realmente, yo no sé, por lo menos los que han estado en cargos de alta gerencia, la soledad del poder es tenaz, la tenaz. soledad de las tenaz, uh -huh. uno... Ahí es que la humildad cobra vigencia, Migue, porque imagínate, uno sí tiene que tener la humildad para cuando llega a esas posiciones decir, de esto no sé, voy a no rodear sé, ¿sí? del que mejor, del de que, que más sepa de esto, de decirle al equipo, venga, investiguemos juntos porque yo esto, pues, no lo he vivido antes. Eso no te, yo siento que eso no te resta, te resta en tu ejercicio de liderazgo. Pero si sí no, no. te, sí, sí te, sí te pasa una muy mala jugada, entonces yo les diría a los, a los profesionales es, ojo, como dice Cristi, cuidado porque puede subir como coco, y como palma y subir y palma. como coco, ¿no? y caer como coco. Sí. Sí. <risas> Pero también les puedo decir que cada vez lo vemos menos. Yo no es que sea, pues yo soy muy fan de las empresas paisas. Si ustedes se ponen a ver a los presidentes de estas organizaciones grandes. Son, son unos señores unos lores que no van por el mundo como ostentando cosas porque finalmente son muy sencillos desde lo que hacen, impactan altamente pues los negocios que tienen, pero a mí me parece que hay una sencillez importante ahí, entonces yo creo sí. que... Y ojalá
0: pronto muchas señoras.
1: Eso iba yo a ojalá, decir no, no, necesitamos no, no, no. más señoras en ese, en ese rol, me quitaste la palabra de la boca <ríe>
2: Bueno, otro día hablamos de qué ha pasado con el mundo femenino porque es que hicimos un estudio pues con la compañía de la cual vengo hicimos un estudio del tema de mujeres eh, y sí, hay unas cosas que las mujeres tenemos que gestionar mejor para, a la hora de, de proyectar la carrera profesional y no somos tan buenas en eso aunque aquí los pues, señores se rían pero aquí no somos tan buenas gestionando Ana,
1: eh, te, te quiero contar que no sé si lo alcanzaste a hablar con Cristi antes de que yo me conectara que tú estás empezando nuestro mes de la mujer. El, no, no lo habíamos de,
0: hablado. Tres
1: lecciones de marzo, eh, todas nuestras invitadas son mujeres, y, eh, y es deliberado porque queremos dedicarle este mes a reconocer esas, eh, esas mujeres que tienen infinidad de lecciones para compartirnos, sobre todo a, a los que yo represento eh, en términos de género. <risa> y, y bueno... Eh, Hemos siempre con Christy procurado tener aquí un buen balance entre...
0: Volviendo al buen balance.
1: ...e invitados, eh, pero sí, tú eres nuestra apertura de, del Dios mes mío. de la
2: mujer. Dios mío.
1: Así es que yo, yo creo que sí debemos comprarte la propuesta de que otro día conversemos de temas de género, porque me encantaría que tú nos hablaras desde tu perspectiva eh, como headhunter de, de todo este tema de género.
2: Mira, y que yo creo que lo que
0: dices es más cierto que hasta y ¿cierto? Eh, desde como las mujeres nos gestionamos nuestra carrera y gestionamos ciertas cosas, hay muchas cosas y lo hemos hablado con varias de nuestras invitadas, que nosotras mismas incluso somos las que nos ponemos los frenos y las barreras. Entonces, qué chévere hacerlas conscientes para poderlas romper.
2: Así es. Con mucho gusto. Más adelante, el día que quieran, hablamos de eso. De hecho, no por hacerle publicidad a la Universidad Afit, no por nada de eso. No es un tema comercial acá. Hago parte del equipo que hace liderazgo femenino en el AFIP, claro. sí,
1: Claro. Sí, eh, con,
2: con Josefina Gudelo, que hemos hecho un programa muy interesante. De hecho, también con fama voy a ser parte de las mentoras de desarrollo de ah, las mujeres bacano. con fama. Entonces, la sí, verdad, muy vinculados con el tema de mujeres pero yo creo sí. que trascendamos el tema de cuotas. Total, total. De
1: acuerdo, de acuerdo. De hecho te cuento además eh, que aquí sí va a ser una medio cuña, y es que eh, en este marzo vamos a presentar en sociedad desde la universidad una línea de investigación nueva, que es una línea de investigación en temas de género. Que lo, lo estamos lo era una una de nuestras profesoras de, del área de economía eh, que es una mujer que se ha dedicado a analizar el tema de género desde el impacto económico en distintos frentes eh, y es una maravilla yo estoy yo estoy feliz con lo que vamos a hacer este este mes en la universidad pero sí yo creo que eso lo tenemos que trabajar y si nos aceptas otra invitación volvemos a hablar, ¿no?
2: Marav me hubiera podido Perfecto. eso en vez de meterme en este mundo de la humildad No, que ¿sabes qué? Me, me, no, me gusta pero que el mundo de la unidad está que, maravilloso. A mí exactamente, me para encanta. que tengamos
1: excusa para, para invitarte de nuevo. <ríe>
2: estoy bueno, de acuerdo. Que, Además, ¿sí? que es un tema que no está. Ay, yo no sé, sería yo que yo no estoy oyendo a Cristi. No, ¿sí Cristi se nos congeló. Sí, pensé que era yo.
1: No sé, pero bueno, mientras ella rea reaparece. Cristi, te perdimos un momentico, ¿qué estabas diciendo?
0: Ya volví. ¿Sí? Ah, bueno, no, estaba diciendo que que siquiera no escogiste el tema femenino, sino el tema de humildad, porque me parece que es un tema más escaso, un tema que que no es tan común, pero que es un tema igualmente súper importante para que esté en la mente y en las conversaciones de las personas que nos ven.
2: Entonces yo para cerrar esta lección les diría Oye, que no se te suba el ego cuando te hayan promovido, porque estás ahí, por, puedes estar ahí hoy y mañana no, la verdad. ¿Sabes
3: Total. que me,
1: me hiciste acordar de, de una de nuestras primeras conversaciones en vivo, que fue con Santiago Londoño, sí. el presidente de ASEP, y Santi soltó una frase que fue así súper super chévere, que él decía... Eh, él dice algo así como, usted es importante por el cargo que ocupa, pero usted es valioso por la persona que es. Y, y yo creo que es eso. O sea, uno, a uno no se le puede olvidar, como decía el doctor Nicanor Restrepo, pues que, que cuando uno lo ponen al frente de una compañía, pues uno es el mayordomo de la empresa. O sea, usted está ahí de paso, usted está ahí prestando un servicio y el día de mañana puede que no esté. Y entonces, pues, hay que tener la humildad de entender que uno no siempre va a tener una posición de poder.
2: De acuerdo. Total. Me, me hiciste acordar de Carlos Restrepo, ya que mencionas a Nicanor Restrepo. Carlos C., pues, fue muchos años, como saben ustedes, el presidente de Colcafé. Sí. Era mi vecino de oficina cuando salió de Colcafé me contó un día que a los tres días de haber salido de Colcafé volvió a Colcafé porque él nunca había hecho nada de bancos ni nada de su vida personal, sino la secretaria de todo. Y cuando llegó, lo recibió el portero y le dijo a la orden, o sea, quién, viene? ¿a quién viene? ¿A quién está buscando? Entonces él le dijo, no, pues yo soy Carlos Restrepo, yo era el presidente, y el tipo se quedó mirando y le dice, ¿y? <risa> no lo dejaron entrar. Ya no.
1: Yo, yo, ¿Sabes qué? Yo creo que sería muy chévere uno agarrar todos los expresidentes de compañías de distintos frentes, hacerles la misma pregunta. Porque a varias sí. personas les he oído historias en la misma línea y cada uno sí. tiene, tiene su cuento para echar. Es decir, en, en una conferencia le oí una vez a Colin Powell decir cómo fue su vida después de que ya él ni era secretario de, de los Estados Unidos, ni era general. Eh, y la primera vez que le tocó montarse en un avión, Digo, es que yo estaba acostumbrado que cuando yo llegaba al aeropuerto, el avión estaba calentando motores y estaba solamente esperando que yo me montara para arrancar.
2: Vale. Y el primer
1: día que me tocó ir a una sala de espera como hijo de vecino, pues esa vaina fue muy rara.
2: Uy, de eso también sí. hay anécdotas muchas, la verdad, muchas, muchas. Yo no sé, sí. En estos días encontré en LinkedIn que me gustó mucho y lo publiqué casi, no, no publico mucho que decía algo así como su hoja de vida, su hoja de vida no lo define a usted, lo define la persona que está finalmente ahí, y
3: Exacto. por eso
2: es que el ego es mal consejero el ego es un mal consejero y además la gente cuando tú eres arrogante, cuando no escuchas los mismos equipos te la cobran hoy en ¿No día sí los es? equipos realmente están muy pendientes de lo que, como pues el superior directo se comporta la verdad ¿sí?
0: y ahí que empiezas a hablar de los equipos, da pie directo para la segunda lección
2: Mira, oigo continuamente esta conversación. Ana, ¿cómo te parece que yo tenía unos coequiperos increíbles? Nuevamente, yo era la gerente de ventas y me nombraron gerente regional, o sea, el jefe de todos los que eran mis colegas. ¿Y cómo te parece que ya no quieren hablar conmigo? ¿No se quieren sentar a almorzar conmigo ni a rumbear conmigo porque ya soy el jefe? Eh, no me quieren contar nada, pues, pues antes nos sentábamos, digamos, en, en el, en el, en el, en el en tema urbano, hablar del jefe, hablar de las otras cosas, o hablar de la gente, ya nadie me vuelve a, a, a contactar para esas cosas. Entonces ahí empieza el tema de la soledad también. Claro. Sí, pero también ahí uno tiene que ser muy consciente, Cristi, del nivel de contribución que uno tiene eso de cuando uno Totalmente. va y le dice al jefe oye yo no estoy ya viniendo a buscar al jefe sino al amigo pues realmente el jefe de uno pues sí puede ser muy cercano y puede oírle a uno las historias pero pues no, sigue siendo el jefe y el superior directo okay. entonces que no, nos, que no nos pase pasa mucho, que se sienten muy tristes por eso, entonces se desgastan mucho en lograr cosas que ya no van a pasar o sea ya no invitan al jefe a rumbear el fin de semana, no porque ya es el jefe entonces uno tiene que aprender finalmente qué que, que que ganas y qué pierdes cuando tú asciendes. Hay gente que no le importa, pero hay otra gente yo les podría decir que es, es más la gente que le importa el ser digamos desconocido por sus equipos en, en ese como rol de amistad que, que, que la gente que no le importa. Creo que es más a los que les importa. Les diría que que ahí uno gana unas cosas y pierde otras. Uh -huh. Pero otra vez, ¿cuál es el común denominador? Lo que decía Miguel, es la esencia de la persona lo que no podemos perder. Es que eso no te hace más ni menos el ser jefe o no jefe, ¿sí?
3: Sí.
0: Yo estoy aquí tomando mis noticas para la recapitulación al final.
3: Bueno,
1: súper. <risa> <que>, Sabes que <risa> no hace mucho estaba yo teniendo una conversación con alguien eh, porque estábamos en, en un trabajo de equipo y una persona pues que ha sido un cacao, un mega cacao eh, que es digamos líder natural dentro de, de, del equipo pero tiene, una, tiene unos detalles que a mí me parecen que son los que marcan la diferencia entre un líder y un jefe por ejemplo, él mismo es el que pregunta quién quiere tinto y él sale hasta la greca, sirve los tintos, trae y los sirve. Y al final de la reunión, él es el que pasa puesto por puesto recogiendo las basuritas y echándolas en una caneca. Entonces, esto es simplemente un ejemplo, pero, pero lo que a mí me ha llamado la atención es, hay personas que estando en esos niveles, digamos, de desarrollo profesional donde ya muchos de ellos están es acostumbrados a que les sirvan,
3: sí.
1: tienen la capacidad y la humildad precisamente de decir, oiga, no, yo también puedo servir tintos y yo también puedo recoger los vasitos desechables. Y, y a mí me parece que esas cosas mandan unos mensajes a los equipos donde además te ayudan en eso que tú acabas de decir y es yo ya no me quedo tan solo porque yo le demuestro a mi equipo que yo estoy aquí para que trabajemos entre todos. Si me toca servirles, les sirvo, pero en el momento en que yo tenga que tomar la decisión, la tomo porque yo soy el jefe,
2: claro. ¿cierto? Se les va a contar lo que hace el City, cuando el City Bank cuando promueve a alguien a un cargo de mayor nivel de contribución primero hace un proceso que hoy está muy de moda que se llama onboarding, es acompañar y arropar, abrazar al que llega nuevo porque no, no lo ha hecho antes o, o no ha estado pues en esa posición y segundo, lo acompañan de una sentada, oigan lo que les voy a decir, una sentada del profesional que ha sido ascendido con su equipo. ¿Sí? Es, esto lo hacen de tú a los dos o tres meses de que la persona llega a la posición, esta segunda, uh -huh. digamos, actividad. Entonces, Delante del profesional le dicen, bueno, ¿ustedes qué creen que él ha hecho bien en estos tres meses al equipo? Imagínate, eso, eso es muy tenaz. Entonces ha hecho bien esto o aquello, en fin. ¿Usted qué cree que no ha hecho tan bien? Pues esto o aquello. ¿Qué les gustaría que este señor empezara a hacer diferente? ¿Sí? Sí. ¿Y qué, usted qué le sugeriría a este a este jefe inmediato que hiciera que, que fortaleciera en sus competencias que hoy no trae a la mesa mira lo potente de eso yo aquí solo he visto una persona y como tengo la autorización lo, la voy a nombrar es Josefina Budelo de TCC Josefina, todo el mundo dice ay pues que tan fácil, pues como la dueña pues cualquier dueño se para y dice lo que les voy a contar o hace dice o hace lo que les voy a contar ella hicimos un, le hicimos un proceso de valoración gerencial le dijimos sus fortalezas son estas y sus oportunidades son estas. Y dentro de, del esquema de desarrollo que Cristi conoce muy bien, le dijimos que tenía que escoger un partner de desarrollo que la acompañara en el desarrollo de esa habilidad que ella probablemente no tenía también desarrollada hoy. Y ella dijo un partner de desarrollo, yo soy la presidente, pues yo a quién escojo. Ella se quedó como pensando, y si ustedes la conocen, ella es una mujer muy reflexiva. Y en el siguiente comité directivo o comité primario que hizo con su gente los nombró a todo su comité directivo, partners de desarrollo, y les mostró su ACM en sus resultados. Eso es un acto de humildad. De acuerdo. ¿Sí? Otro, acuerdo. otro presidente que, que hubiera dicho no, ni riesgo. Yo no le voy a mostrar esto a mi equipo, no hay un riesgo. Ese es un lindo acto de humildad, de un buen balance de humildad. ¿Ella qué hizo? Primero, dio un mensaje muy potente en cuanto a desarrollo. Es que yo me voy a montar en el bus del desarrollo como ustedes. Y segundo, venga, que esto nos podemos ayudar todos. Entonces, imagínate cómo claro. es el trabajo en equipo y la colaboración que se hace ahí. Ese es un, un lindo ejemplo de, de, de humildad. Súper chévere.
1: Súper, per, chévere. Perdóname, te, te, me devuelvo a lo que nos estabas contando del, del CITI. Las preguntas son, ¿qué ha hecho bien? ¿Qué no ha hecho
2: bien? ¿Qué le gustaría que empezara a hacer? Ajá. Sí, ahí ahí las respuestas son de todo tipo. Cualquier respuesta Ajá. es válida, ¿sí? Y, se, y la, la última pregunta que le hacen para, para cerrar el tema es, ¿ustedes qué le sugerirían que fortaleciera como competencias gerenciales que creen que hoy no tiene la mesa? Eso, okay. Miguel, suena fácil de hacer. No, pero eso no. es muy es super difícil.
3: difícil.
2: Sí. Muy difícil, porque uno, uno se le facilita darle feedback a su gente, pero recibir gente, feedback y, sobre todo, tú si sí estás en una Durísimo. posición de presidente o vicepresidente que te haga feedback el equipo. Entonces, Oye, ahí es cuando... y, y bien te
1: digo una cosa: cierto que los países somos todavía más complicados porque todos nos lo tomamos personal.
2: No somos los paisas, no, bien que a mí no somos los paisas, no son los paisas, eh, Somos los seres humanos y los latinos. Los latinos tenemos esa condición. Pregúntale a un español. Y a los latinos a nos cuesta más. El, el español te echa la madre en una sentada claro. y a las dos horas está queriendo ir contigo a tomarse un a tío. tomarse
3: unos, unos ¿Sí? tragos.
2: Un, unos tragos. Y uno se queda aquí como rumiando y dando, ¿pero por qué me dijo eso? ¿Qué estaría pensando? No sé qué. Y no es un tema de género. No es un tema de género, es un tema de condición cultural nuestra. Total. Y yo,
1: yo tenía en mi cabeza la idea de que de pronto en Bogotá no era tan marcado el asunto como lo, como lo percibo aquí en, en nuestra región.
2: Pues yo no he hecho estudios de humildad en regiones, pero creo que los países son un poco más humildes que lo que son los roles o lo que son no, yo ya no soy rola la verdad no
0: si sí, no, yo me consta que ya no eres rola pero
2: uno sí debe de así parezca desde el hablado <ríe> si ya te ver. hace
1: falta comer quesito, ya eres antioqueño
2: no, me faltan ya, ya me está pasando el síndrome, de bueno, ya no viajamos tanto, pero ya, ya llego a votar y me quiero devolver, eso sí ya me está pasando, <ríe> la
3: verdad,
2: sí, sí, sí pero hay ejemplos humildes. sí se puede, la verdad pero no es tan fácil
3: entonces... Sí, claro. Claro, no, y, sí, es complejo
2: Y pasemos entonces
3: Sí,
0: claro Y en grupo, perdón Y en grupo
2: además Bueno, y lo último Es liderazgo ¿Qué estamos trabajando hoy? ¿Qué estamos viendo? Una tendencia importante ¿Liderazgo inclusivo? La invitación es que el liderazgo inclusivo te permite, acuérdense que eso será tema de cuando hablemos de mujeres, pero el, la diversidad pues es una realidad uh -huh, y la inclusión total. es una decisión que uno toma, si uno es incluyente o no. Y eso no tiene que ver no solo con las dimensiones primarias de diversidad que son género, raza y todas esas cosas, sino... Tiene que ver con estilos distintos de hacer las cosas, agilidades de aprendizajes distintos, formas de abordar el riesgo de forma distinta, estilos de comunicación, flexibilidad. Entonces, cuando tú no eres humilde y crees que te las sabes todas y finalmente tienes la respuesta para todo, pues te cuesta mucho trabajo entender los entornos inclusivos uh -huh. o entornos diversos, ¿sí? Sí. Eh, Está demostradísimo que los equipos heterogéneos, entre más heterogéneos, mejores resultados dan en el, en el corto y en el largo plazo. Los homogéneos arrancan mejor, más rápido, pero se estancan como en el tiempo. Eh, entonces aquí la clave es que entre más yo escucho al otro, en cuanto, en cuanto soy abierto a mirar formas distintas de hacer las cosas, pues yo puedo tener un liderazgo mucho más inclusivo. Y claro. eso es la tendencia moderna hoy del liderazgo no es otra cosa. Entonces, fíjense que la humildad atraviesa transversalmente todo lo que es liderazgo.
1: Sí. Ahora, me, me, me gusta mucho, eh, digamos, como, como nos has presentado el tema, decir, esto no es un asunto ni de género, esto no es un asunto de diversidad sexual, es, es un tema de un liderazgo con una apertura mental en, en todos los frentes. Es decir, yo también tengo que aceptar, por ejemplo, pues que hoy en día nos lleguen muchachos a las organizaciones que prefieran trabajar de noche a cumplir un horario de 7 a 5, pero, pero si uno les pone el reto de que tienen que hacer entregar un proyecto, a lo mejor lo hacen en el horario en el que ellos se sientan más cómodos, no sé. Pero en estos días precisamente estaba eh, oyéndole a unos estudiantes de la maestría tal vez algo en ese sentido eh, y es cierto, es decir, eso implica también que los jefes sean capaces de romper con unos paradigmas muy tradicionales y es que el que no veo sentado a la oficina, en la oficina desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, ese no está trabajando.
2: De acuerdo. de
3: acuerdo.
2: Total. Pero yo creo que la pandemia nos ayudó un poco con eso, ¿sabes? Creo que yo muy triste, sí. el COVID ha sido terrible, bueno, terrible desde, la, desde todo el tema de de crisis humanitaria y demás, pero creo que el COVID sí nos ayudó en muchas cosas y creo que una de ellas es esa. De acuerdo. Sobre todo la pertinencia de ir a la, organi a la oficina o no.
0: Así Sobre es. todo la... Claro, según el rol y los
2: objetivos. Ser uh -huh. más flexibles y finalmente tú contribuyes que desde las horas que estás sentado en el pupitre o finalmente desde los resultados que das Entonces yo te diría que sí eh, nos sigue pasando mucho en headhunting, y eso sí les cuento como anécdotas, es cuando llama a un headhunter, cuando le dice la siguiente frase, búscame a alguien bien distinto.
3: <risa>
2: típica, la típica. Bien distinto es que aquí todos eran de pantalón de diril, de kaki, camisa azul, Oxford, no sé qué, y uno consigue el bien distinto de la universidad diferente, el del pelo no sé qué, el del mechón rojo, el que a los seis meses recibe uno la siguiente llamada. Ana, nos equivocamos. Entonces le digo, yo nos equivocamos, ¿por qué? Si me dijiste que fuera negro, que tuviera mechón rojo, ¿en qué nos equivocamos? El tipo no encajó. No encajó. Claro, porque no encajó porque era el más distinto de todos. Lo que pasa es que ese es un, un jefe que no sabe finalmente liderar equipos heterogéneos, ¿sí? O nos pasa también con frecuencia. Cada vez menos, que entonces, como la cultura es tan arraigada y el estilo de la compañía es tan arraigada, los seis del claro. tipo se ve, finalmente, si me metizan la cultura y hace lo mismo que hacen todos, entonces se viste el pantalón. Acaba caqui, ¿sí? y acaba de caer en camisa azul.
3: Sí, camisa azul.
2: Pero esa es la típica del, del, para el g no Nos equivocamos, no encajamos. Cada vez menos, cada vez menos nos equivocamos menos, la verdad, pero siempre traer gente a la calle, pues tiene un riesgo asociado, la verdad. De Ana,
0: y desde un líder, ¿cómo un líder puede desarrollar como esa apertura a la inclusión, cierto? Porque al final todos nos metemos en la cultura de la organización y lo empieza uno a uniformar la cultura, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo se puede uno desde el liderazgo salir un poquito de ese uniforme para de verdad eh, fomentar la inclusión?
2: Cristi, yo lo primero que te diría es no perder la esencia porque es que yo te llevo Volvemos a, ti, a la esencia. Te llevo a ti por lo que eres, no porque lo que, lo que eres capaz de mimetizarte o no. Pero eso es muy complicado porque hay culturas muy fregadas y muy potentes. Entonces, si tú no logras nada, dices, bueno, entonces yo lo voy a hacer como lo hacen los de acá. ¿sí? Entonces uh -huh. la esencia es importante. Acuérdense que la inclusión, en, la inclusión es una decisión que yo tomo. Pero yo no puedo perder mi condición, mi condición particular. Entonces, claro. eso todavía, les quiero decir, todavía nos falta mucho camino por recorrer ahí. Yo,
1: yo a veces siento que lo que, no, lo que nos hace falta es como desarrollar esa habilidad. Eh, que Es una cosa muy linda que yo me encontré en el Ubuntu africano y es, voy a dejar de tratar de convencerte de mi posición. Mm. Y voy a dejar de... Total. Y voy a escuchar lo que tú me dices sin necesidad de tenerme que montar en, en la misma posición. Es decir, podemos estar en orillas distintas, podemos disentir, pero igual yo valoro tu aporte, así no lo comparta. Eso es un tema fácil de decir, pero complicadísimo en las organizaciones y en la vida personal. Es decir, sí. yo... Por ejemplo, eh, tengo posiciones con, con mi pareja en las que estamos en orillas distintas y tengo posiciones con mis hijos donde estamos en lugares diferentes, pero me toca también eh, hacer el esfuerzo de decir, oiga, venga, pero ¿sabe qué? Pues no se trata tampoco de uniformarlos a todos en la familia para que todos salgamos de pantalón caqui, camisa azul, sino que más bien pues cada uno puede tener su punto de vista y sus argumentos, pero bien difícil
2: voy a traer a la mesa una frase que decía mi madre, mi madre tuvo seis hijos, que decía lo siguiente, todos criados con la misma guapañera y todos tan distintos. De acuerdo. Qué maravilla, decía <ríe> sí. ella. Y era De una acuerdo. mujer, pues, que hoy estaría cumpliendo 90 años, ¿sí?
1: Sí, 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 genial.
2: Eh, pero no estamos en esa misma, no estamos ahí. Todavía nos falta mucho, sobre todo lo que dices tú, venga, yo le reconozco a usted lo que está diciendo. Y no siempre le estoy poniendo el filtro desde mi racionalidad. ¿sí?
3: Claro. Porque es que
2: ese es el tema, o desde los sesgos inconscientes que yo tengo, o cualquier otra
3: cosa. Y siempre... a los
1: ingenieros sí que nos cuesta trabajo eso, Ana. sí Esto es una cosa tenaz, porque pues, nosotros estamos acostumbrados de que, a que dos más dos siempre da cuatro. Eh, o sea, si tú lo dices exacto. desde las finanzas, calcúlale a alguien que además de, de formación de base, estudió física y cálculo y no sé qué, sí. o sea, siempre llegaba a una respuesta exacta.
3: Entonces Exacto. siempre en está esperando todo.
1: que la vida tenga una respuesta exacta.
2: Imagínate, nosotros hicimos un un ejercicio de tomar una taza, una taza de café. Y éramos distintas profesiones, entonces había ingenieros, había psicólogos, había abogados, ¿sí? Entonces el ejercicio era, ustedes desde, desde lo que usted siente, toque esa taza a ver usted qué dice. Los ingenieros qué dijeron? Dijeron, esto viene de un proceso de manufactura de esta manera. Eh, los materiales están fríos o calientes, sí. Los psicólogos sí. decían, no esto me produce una sensación térmica de una manera u otra, sí. Los abogados le medían me otras cosas. Fíjate cómo desde diferentes perspectivas tú puedes finalmente claro. definir la sensación que te da una taza. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Pero eso es lo complejo. Se puede, Cristi. La buena noticia es que se puede. Hoy lo que hay que, lo que estamos encontrando como tendencia es cómo atar indicadores del negocio a indicadores de diversidad, porque si no se vuelve una moda.
3: Ajá.
2: ¿Sí? Y las modas son, y una moda gringa. Y nosotros aquí, pues es que eso es como muy gringo, muy de allá, la diversidad. Ajá. No, 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 es que la diversidad es una realidad. Una realidad.
3: De acuerdo. Total.
2: En todo sentido es una diversidad. La inclusión, pues ya será una decisión que tú tomas, ¿sí? ¿Quieres incluyente uh -huh. o no? Esto se ya me preguntaba mi hija que tiene 23 años que si yo había tenido algún compañero de trabajo moreno. Y yo le decía, pues la verdad no. Pero los que han vivido en otros escenarios, probablemente en los Estados Unidos, tú Cristi que trabajaste allá, pues sí, distintas culturas total. Y, ¿no? pues eso es lo más normal. Para nosotros eso no Y hoy es tengo normal. muchos. Sí. Ah, hoy tienes muchos. Pero si tú te pones a ver en los equipos, por lo menos en los que yo he estado, yo nunca he tenido un compañero moreno, no sé cómo pensará, ah, la verdad. Entonces, finalmente, independiente del color de la piel y todo, pues todos pensamos distintos y tenemos criterios diferentes y todos son válidos.
1: Así es, así es.
2: Total, total. Bueno, bueno, entonces okay. les propongo que hagamos
0: la, el resumencito para que mientras tanto le demos tiempo a, a las personas de mandarnos preguntas, ya veo por acá que llegó una, pero entonces mientras tanto para que nos lleguen más eh, haré el resumen, entonces hablamos del tema de humildad para ascender en la carrera profesional y las tres lecciones es la primera, que no se te suba el ego a la cabeza y hablábamos cómo es súper importante cuando eres ascendido ser consciente de que es un tema pasajero y que el ego es un muy mal consejero de manera que de verdad asumas ese nuevo reto con la humildad necesaria pero siempre guardando ese justo balance para que no se te vaya al exceso ni a la humildad ni a la arrogancia. La segunda es... Eh, desde el punto de vista de cuando asciendes y por ejemplo te puedes volver jefe de los que eran antes tus colegas, que es súper importante aprender qué ganas y qué pierdes en el ascenso eh, que no vas a poder seguir siendo el, el amigo de tus colegas pero también que lo asumas con esa humildad para que no pierdas tu esencia como ser humano y tener pues esa humildad con el equipo y hablábamos de dos ejemplos que me encantaron que fue el ejemplo de, de la gerente de TCC y cómo cuando se le hizo una valoración invitó a su equipo a hacer ese coequipero para ayudarle a desarrollar esas habilidades que ella necesitaba mejorar o el ejemplo que nos contaste de City cuando ascienden a una persona, cómo la invitan dos o tres meses luego con su equipo a que su equipo la retroalimente en qué está haciendo bien y en qué puede mejorar. Y la última lección es eh, cómo dentro del tema de la humildad el liderazgo inclusivo es fundamental que ese tema de inclusión además es una decisión que uno toma como líder, ese tema de, de ser incluyente, pero la inclusión más allá sola, no solamente en temas de género o de raza o de orientación sexual, sino de verdad de apertura mental y cómo esa apertura mental facilita ese ejercicio del liderazgo y que es clave para de verdad tú ver si está siendo inclusivo o no, hablábamos de un tema clave que era atarlo a los indicadores del negocio para de verdad poder medirlo dentro de una organización Ana, ¿me faltó o me sobró algo?
2: No, pues mejor que, que todo lo que yo dije seguramente, solo quisiera una, le voy a dejar una frase a Miguel que se la aprendí a un profesor que, que paisa que de apellido Freidel que decía Barre, nunca se les olvide que barrer es oficio de gerente
1: ¿Es oficio de qué?
2: De gerentes. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, servir Tan los clientes, todas esas cosas no lo hacen a uno más ni menos, la verdad, lo hacen. De acuerdo, es que uno es un, de acuerdo. Como decía el Molo Villa, que yo no sé si ustedes lo conocen, es que yo Te soy, claro, de, claro. Carne, claro, yo soy de carne y hueso como ustedes. Yo no soy sí. una persona, <ríe> sí. no soy un extraterrestre realmente. De acuerdo. Total,
0: total, total, total. Súper. Bueno, entonces bueno. hacemos las preguntas, Miguel. por ahí nos llegó sí. una.
1: Aquí hay una pregunta de Juan David Correa que dice, ¿qué opinas de la humildad como aspecto fundamental para el conocimiento? Entre paréntesis dice, siempre me ha parecido importantísimo.
2: Pues mira, yo, yo lo que te diría es que es un coayudador del conocimiento o no, porque cuando uno es humilde, en la justa medida o en el balance y, y adecuado, realmente tiene apertura para aprender. Tiene toda la, la habilidad de escuchar al otro, de mirar formas distintas de hacer las cosas, entonces yo sí creo que es una parte fundamental de la aprendizaje. En la medida que tú escuchas al otro atentamente, no haciéndole el filtro racional que todos los ingenieros tratamos de hacer, ¿sí? Eh, ah, es que no les conté que yo traté de ser ingeniera tres meses estudié ingeniería industrial, pero Miguel la física no me dio, entonces
3: por eso estudié
2: administración pero pues soy súper racional en esas cosas, pero ojo, si uno escucha, que escuche atentamente y pueda aprender que si uno siempre le está haciendo el filtro racional al otro, pues no está aprendiendo nada estás cuestionando claro. lo que el otro está diciendo entonces fundamental claro. Juan David me parece, a Juan David le diría que me parece que es fundamental como proceso de aprendizaje.
1: Y es que el ejercicio para... de escucha, a mí sí me sí que me parece que es un ejercicio de inclusión.
3: Sí.
1: O sea, el uno ponerse en disposición de escuchar al otro eh, y vuelve y juega. No escuchar para responder, sino escuchar para oír lo que la otra persona tiene para decirte. De acuerdo. Y, y, y bajarse de la idea de que lo tengo que convencer a que piense igual que yo.
2: Exacto. Y ahora que dices eso, con humildad, la humildad también está muy asociada al ejercicio, a la habilidad de negociación.
3: Uh -huh.
0: mm, buen punto,
2: ¿Sí? claro. Entonces fíjense que es una, un rasgo de personalidad que puede acompañar o no el desarrollo de tus competencias. Te puede jugar a favor o en contra. Claro, claro,
0: total
1: contesta Juan David que solo.
0: déjame que nada sé. Pensando. ¿Qué pensando es <risa> solo, solo sé que... que nada sé <risa> no, solo sé que no sé lo que no sé
3: exacto,
0: exacto que esa es la más difícil sí, sí. yo no sé lo que no sé no sé lo que no sé <risa> y solo sí. se puede descubrir con humildad y escuchando porque si no, uno nunca se va a dar cuenta de que, que es lo que no sabe
2: y también importantísimo para el proceso ¿sabes qué Cristi? de desaprender uy sí total porque es me, que me lo que has hemos hecho... aprendido Miguel, lo que hemos aprendido nos trajo hasta acá pero y, entonces, lo que siguen adelante golpe nos toca desaprender unas cosas absolutamente de acuerdo pesos, ¿no? sí, total qué pena me, te has he, me
1: has hecho recordar mucho también varios de los mensajes de hace ocho días de, de Rafa Pérez mm. Eh, en el sentido, él habló mucho de cómo a lo largo de su carrera profesional se ha, mejor dicho, se ha mantenido estudiando, estudiando y preparándose y preparándose. Eh, en parte, pues para poder tener conversaciones con su equipo de trabajo, él hablaba mucho del equipo de desarrollo de software y cómo ha, él se ha metido a aprender a desarrollar y demás. Eh, pero sí, uno, uno tiene que, pues no es solamente mantenerse actualizado, sino que es... No parar de aprender.
3: Así
2: es. Genuinamente. Genuinamente. Sí, acuerdo. que eso era
0: mucho de lo que Rafa decía la semana pasada, ¿cierto? Que y, y, y se reía incluso, decía, no, yo me río mucho de mis amigos que me dicen, me voy a ir a actualizar a Harvard. ¿Y se va a ir a actualizar en qué? No, que tiene que aprender genuinamente de su negocio y de hacia dónde se está moviendo su negocio para poder tener esas conversaciones relevantes con su equipo, y él daba el ejemplo de que él se puso a aprender Python y a desarrollar en Python para poder conversar con su equipo de, de traders cuantitativos que porque si no, él no era capaz de hablar con ellos, que no entendía nada
3: Así es
2: Qué bueno, súper
1: Bueno, no nos ha llegado ninguna otra, o ninguna otra pregunta
0: A ver, yo miro No no tenemos más preguntas hasta ahora entonces yo creo que Ana, nada más que agradecerte de nuevo por este espacio, de verdad que unas lecciones muy chéveres y pues por lo menos desde mi punto de vista yo, eh, una de las cosas que me encantaría a futuro pues además de la próxima conversación sobre los temas de género es que salga ese, ese libro de la Feria de las Vanidades me no muero las ganas de leer de acuerdo
3: <risa> aquí tienes ya
2: Ahí le voy a coger la caña a Miguel que me dijo que él me hacía la corrección de estilo, ¿no?
1: Con todo el gusto.
2: Bueno, qué rico. No, la el agradecimiento es mío, la verdad. Gracias por pensar en mí, gracias por escucharme. Bueno, aquí estoy en lo que yo pueda ser útil, la verdad.
1: Nos acaban. No, bueno, mí mientras estamos,
0: sí. Dale, Miguel, hazla tú.
1: Otra, eh, dos. Clara, dale. Otra, dos, sí. Clara dice, ¿consideras que la sensación de debilidad es un impedimento para ser humilde? En caso de que sí, ¿cómo puede manejarse? Debilidad lo pone entre comillas.
2: Pues yo, nosotros hablamos, yo tal vez les hablé hace un rato de uso excesivo de, de humildad. Es aquellas personas que les cuesta trabajo como dar un mensaje claro o tener una postura firme. Entonces, eh, o dar una retroalimentación o tomar una decisión impopular realmente. Entonces, uh -huh. podría ser una oportunidad de desarrollo eh, esa normalmente uno se va y la, la triángula o la mira contra competencias como valentía gerencial o la mira contra competencias de criterio de independencia, que en ocasiones sale bajita. Yo sí creería que es una oportunidad de desarrollo, lo que pasa es que es más fácil moderar que desarrollar. Entonces me voy al otro no, extremo, no el que es menos humilde que lo que la posición refiere, el que es arrogante, el que es obstinado, el que no lo escucha. A ese le va a costar más trabajo que al otro finalmente moderar. ¿sí? Es más fácil desarrollar, eh, perdón, moderar que desarrollar. Okay. Nosotros ya no hablamos de debilidades, hablamos más bien de oportunidades de desarrollo.
3: Bien. Y
1: Juan David vuelve nos manda otra pregunta. y Dice, un ejercicio de humildad no hace que toda opinión sea verdaderamente irrelevante. Nadie tiene lo necesario para desarrollar una que consulte la verdad. Esa última parte no lo entiendo muy bien, Juan. Eh, pero bueno, la primera parte es, ¿un ejercicio de humildad no hace que toda opinión sea verdaderamente irrelevante?
2: No, yo creo que es un ejercicio de invitar a construir colectivamente y el mismo colectivo definirá qué es importante y qué, no hace, qué hace sentido y qué no hace sentido. Yo no lo veo uh -huh. como un mal ejercicio, la verdad. Hay momentos también, que les soy honesta, que eso, no, uno no puede construir colectivamente, permanentemente, porque pues eso se vuelve una... Claro. Un que nadie toma de ninguna acuerdo. decisión. Pero sí. los ejercicios de construcción colectiva o los liderazgos participativos sí realmente tienen mayor relevancia en los equipos que los que no son, diría yo.
3: Y ese,
1: yo creo que ese es un tema del cual tú nos podrías hablar todo un día entero y es esa, esa diferencia entre el liderazgo participativo pues, o el liderazgo digamos colectivo y el exceso de democracia en las organizaciones porque es que está muy Total. bien que el líder tenga en cuenta a su equipo de trabajo eh, y consulte y demás pero al final del día la responsabilidad del, del gerente pues es tomar la decisión y a veces eso es un ejercicio autocrático
2: Exacto, exacto otra vez depende del momento y la decisión que tengas que tomar a veces también esos ejercicios de construcción colectiva se vuelven internos y pues yo no, no, no puedo esperar para un proyecto que es de corto plazo, no puedo esperar tres meses pues yo construyendo colectivamente, ¿sí? De acuerdo. Por pues sí, eso es que el liderazgo así. se vuelve situacional.
1: Así es.
2: Total. Así es.
3: Bueno,
2: bueno, nos podríamos quedar aquí todo el rato.
1: Muy rico. Muy bien, bueno, eh, Ana, muchísimas gracias de verdad nuevamente por, por este rato, creo que fue súper agradable. Eh, hoy particularmente me sirvió de terapia, muchas gracias. Yo venía, <risas> venía con un poquito de angustia hoy, pero, pero como lo hemos hablado con Cristi antes, este espacio es definitivamente un espacio para nosotros dos muy importante. ¿Y eh, de ¿a quién
0: tenemos la otra semana?
1: Sí, dentro de ocho días tenemos otra invitada. Eh, yo creo que que también va a ser una conversación muy entretenida, pues eh, la, la, tanto Cristi como yo la conocemos de hace años, eh, que es Andrea Arnau, quien. Eh...
0: No, pero andré Andrés dentro de quince. Ah. Dentro de ocho días tenemos a Adriana del Río.
1: Perdón, sí señora. Dentro de ocho días estamos con Adriana del Río, Adriana. Eh, hoy en día es la, la gerente de Indubotón eh, trabajó por muchos años en el sector financiero y también una gran amiga estoy muy contento de que, de que nos acompañe y bueno eh, los esperamos a todos dentro de ocho días jueves, cinco de la tarde aquí por el mismo canal literalmente
0: Ana, Ana. muchas gracias de nuevo y qué rico la conversación y te, te, de, como decimos otra expresión, paisa, te pararemos las cañas para la próxima.
2: Bueno, y quedo, quedo atenta. Un abrazo para todos y gracias por el espacio.
0: Listo, gracias. gracias a todos y nos Chao. vemos la otra semana. Chao.
3: Chao.